0: Вымышленные города на страницах русской классики стали появляться в начале XIX века. Одни писатели придумывали их, чтобы показать типичную российскую жизнь в провинции, другие придавали им черты реальных мест и говорили то, чего не могли сказать прямо. О несуществующих городах в книгах Александра Островского, Михаила Салтыкова-Щедрина, Николая Лескова и других писателей Слушайте в материале портала Культура РФ. Часть первая. Типичная русская жизнь в городе Н. Город Н или Энск – самое частое обозначение вымышленного города в русской литературе. Этот термин начали использовать еще в начале XIX века. Его вводили в свои произведения Михаил Лермонтов, Иван Тургенев, Федор Достоевский и многие другие авторы. Энском писатели называли типичный провинциальный город России. Как правило, они не сообщали ни его размера, ни расположения. Николай Гоголь так описывал местечко Н.Н. в мертвых душах». Город никак не уступал другим губернским городам. Сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Домы были в один, два и полтора этажа. Такие города писатели обычно располагали вдали от столицы. Государственные учреждения и градоначальников Энска, как правило, описывали сатирически, высмеивали бюрократию, неорганизованность. Цитата. «В уездном городе Энске, в казенном коричневом доме, где, чередуясь, заседают земское управо, мировой съезд, крестьянское, питейное, воинское и многие другие присутствия, в один из пасмурных осенних дней – Разбирала наездом свои дела отделение окружного суда. Проназванный «Коричневый дом» один местный администратор сострил. Тут и юстиция, тут и полиция, тут и милиция. Совсем институт благородных девиц. Антон Чехов в суде. Инск появлялся и в русской литературе XX века. Илья Ильф и Евгений Петров писали в «Двенадцати стульях». В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть. В годы войны слово Энск часто использовали военные корреспонденты. Городом или поселком Н они называли место боевых действий. Это делали не только для того, чтобы подчеркнуть типичность, Но и для секретности подлинные названия некоторых населенных пунктов считались государственной тайной. Энск попал и в советские военные песни. В балладе о солдате поэта Михаила Матусовского есть такие слова. «Словно прирос к плечу солдата автомат, всюду врагов своих заклятых бил солдат, бил солдат их под Смоленском, бил солдат в поселке Энском». Самый плохой город России. Глупов Михаила Салтыкова-Щедрина. Сатирический образ русского города создал Михаил Салтыков-Щедрин в губернских очерках и истории одного города. До того, как написать эти произведения, он несколько лет служил в российской провинции. Салтыков-Щедрин был рязанским и тверским вице-губернатором, занимался сбором налогов. Под впечатлением от этой работы писатель решил создать обобщенный образ самого плохого города России. В нем Салтыков Щедрин не описывал какое-то конкретное место. Он отмечал, цитата, «Очень наивные и очень невинные люди утверждают, что я под Глуповым, разумею именно Пензу, Саратов или Рязань. Глупов есть глупов. Это большое населенное место, которого аборигены именуются глуповцами» и больше ничего. В ходе повествования писатель несколько раз менял географию глупого. Город был основан на болотах, а затем перемещался по карте России, пока не оказался на границе с Византийской империей. Смешивал писатель и черты разных исторических эпох для создания фантастического образа. В Глупове конца XVIII века жили стрельцы и пушкари, горожане поклонялись языческим богам Перуну и Волосу, устраивали войны за просвещение. В истории одного города Салтыков-Щедрин рассказал о нескольких столетиях существования Глупова. «Хочу ущекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела» и придобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло. Описал Салтыков-Щедрин и эпоху дворцовых переворотов, правление Екатерины II. Прототипом градоначальника угрюм которого Щедрин назвал «чистейшим типом идиота», стал военный министр и советник Александра I Алексея Рокчеев. Его правлением завершается история одного города, цитата, но не успел он договорить, как раздался треск, и бывый прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе. История прекратила течение свое. Калинов и Брехимов Александра Островского. Русские города на Волге. Свои вымышленные города Калинов из пьес «Гроза и горячее сердце», Брехимов из «Беспреданницы», «Талантов и поклонников» и «Красавцы-мужчины» Александр Островский поместил на берег Волги. По Волжье Островский изучил во время экспедиции по этой реке в 1856-1857 годах. Критик Петр Плетнев, современник драматурга, писал, ему, Островскому, Захотелось воспользоваться общественную жизнью маленького русского городка, прекрасным его местоположением на берегу Волги, особенностями обычаев наших, столкновениями еще заметно господствующего невежества и проглядывающей образованности. Конец цитаты. Провинцию драматург не высмеивал, а поэтизировал, подробно описывая ее природу, традиции и жителей. В Грозе он писал. На первом плане узкая галерея со сводами старинной, начинающей разрушаться постройки, кое-где трава и кусты за арками, берег и вид на волку. Калинов напоминает еще один вымышленный город Островского – Черемухин, где разворачивается действие комедии «Не в свои сани не садись». Русаков, герой произведения, говорил «Не всем же жить в столицах, надо бы кому-нибудь жить и в уездном городе». Все эти города чем-то похожи. В каждом из них есть городской сад, улицы и бульвары, трактиры, в которых разворачивается действие, схожие персонажи драматурга – купцы, дворяне, провинциальные актеры. Все жители маленьких, и больших городов Островского, как правило, знакомы между собой. Черемухин немногим отличается от Калинова. Если бы мы с вами попали в Калинов «Грозы» и «Горячего сердца», мы бы, вероятно, сразу узнали этот городок. Вот площадь на выезде из города, налево городнический дом с крыльцом, направо Арестанская, окна с железными решетками, прямо перед нами река и небольшая пристань для лодок, за рекой сельский вид. От Калинова по Волге можно добраться и до Брехимова, города-беспреданницы, талантов и поклонников, и красавца-мужчины. Критик Ефим Холодов, мастерство Островского. Конец первой части. В уездном городе Энске. О вымышленных городах в произведениях русских классиков на портале Культура РФ.